0: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio, le talk avec moi autour de la table aujourd'hui. Anne-Louise Echevin. Bonjour à tous. Alice Baudrel.
1: Bonjour tout le monde.
0: Adrien Cunias. Bonjour à tous. Thomas Guillemin, le rookie, le petit nouveau. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Et Guillaume Boutillon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a une actualité relativement riche pour une période presque encore hivernal, même si le, le printemps est arrivé. N'est-ce pas, Alice On va commencer avec vous, puisque dimanche, on avait une très belle réunion sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors, qu'en qu avez-vous retenu
1: bah, eu Il euh, y a eu plusieurs belles impressions. Euh, déjà, l'autonomie a fait le doublé dans le prix hypothèse. Euh, elle a montré qu'elle était toujours là, parce qu'elle a été battue dans, nettement battue dans le Grand Prix d'automne, euh, en terminant à 12 longueurs du, du deuxième. Donc, euh, euh, hier avec, elle... toujours, avec
0: toujours son petit péché mignon hein, qui est de, de, de pencher droite, à droite. De
1: hein. pencher à droite, mais hier elle l'a quand même moins fait et euh, elle a été euh, plutôt sage. Elle a été plutôt sage, donc euh, c'est de bon augure. Après il y a aussi eu euh, Edouard d'Argent euh, dans le style des amateurs qui, qui a fait une démonstration. Bon de toute façon il était euh, sur le papier imbattable. Euh, S'il rentre bien clairement, euh, ça pourrait être un cheval de, pour le grand style. Euh, on a eu aussi Starlet du Ménil dans le Privyrelan qui s'est promené, pareil. Euh, je pense que dans les groupes, euh, elle, pourra, elle peut, elle peut, en décrocher. Hein.
0: C'est ce que je vais vous demander. Qu'est-ce que ça nous indique tout ça pour les pour les meilleures courses à venir là du printemps
1: Ah bah que, euh, y a beaucoup de il <rire> y a beaucoup de bons chevaux qui, qui sont ceux qui, qui, qui sont des prétendants à la victoire. Clairement, euh, là on a on va avoir des, des, des vrais bons lots, je pense.
0: Noize, d'accord
2: euh, oui, après, c'est vrai que je garde un petit doute sur l'autonomie. Enfin, On sait qu'elle est très compliquée et je suis pas certaine sur la manière dont elle court euh, là dimanche, qu'avec l'allongement de la distance, ça pourra aller, ce qui, enfin, qui s'est passé euh, dans le passé. À chaque fois, dès que les distances se sont allongées, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, euh, elle reste compliquée, elle continue d'aller sur, sa... enfin, sur sa droite, même si elle est peut-être moins tendue, plus posée. Mais je suis pas certaine qu'elle euh, puisse euh, faire l'allongement de la distance euh, dans la grande course de
0: mais Alice, pourquoi est-ce qu'elle, pourquoi est-ce qu'elle penche euh, autant selon vous Est-ce ah, qu'on a une explication Est-ce que c'est euh, dans sa tête ou est-ce que c'est est physique
1: Bah visiblement, François Nicole euh, et Angelo Giuliani disaient que c'est dans, euh, 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 dans sa tête, donc que le mort à aiguille l'aidait bien, mais que c'est surtout dans sa tête. après, ça l'a jamais euh, empêché de, de se balader. Enfin là, c'était son dixième, sa dixième victoire de groupe euh, hier. Euh, même si elle a peut-être fait moins facilement que, que par le passé, elle a quand même gagné de si longueurs. Et, euh, et, et voilà quoi, ça la. Donc vous êtes, vous êtes
0: plus positif pour l'avenir que ne l'est Anne-Louise euh, concernant l'autonomie. Vous pensez qu'elle bah, a une marge suffisante pour. Euh...
1: Je demande à, à voir parce qu'il me semble que de bon cœur, la première fois qu'elle avait couru sur une longue distance, elle a été battue elle était deuxième. Et que tout le monde avait dit euh, ⁇ Ah bah elle tient pas ⁇ et tout, et, euh, et après elle avait gagné euh, la grande course de haie, si je me trompe pas.
0: Donc c'est la nouvelle de bon cœur, sans aucun doute, pour vous.
1: Bah, ⁇ François Nicole l'a toujours dit, ça fait longtemps qu'il le dit, euh, qu'il la compare à de bon cœur. Donc, euh... De toute façon son palmarès le prouve. Hein, euh... mm. Là elle a fait le doublé euh, hypothèse comme de bon cœur, euh, c'est une championne. Euh... Anne-Lou, Anne elle est en train de vérifier euh, si je n'ai pas dit de bêtises, mais il me semble hein, qu'elle qu avait été battue euh, la première fois que la course sur une longue distance.
2: Ouais, elle avait gagné après la grande course de... Euh, C'est ça, et la première 2018. fois, elle, avait, elle était deuxième.
0: C'est bien. Okay. Vous ne vous êtes pas trompée, Alice.
1: Non, bah, ça peut m'arriver.
0: Et sur les autres courses de dimanche, donc en dehors d'Edouard euh... d'Argent, dont on a déjà parlé, hein, qui, qui a effectivement connu une longue période sans course et qui, qui s'est promené dans ce lot... Pour cavalier amateur, en dehors de ça, donc les autres bonnes notes de La Réunion.
1: Donc Starlet du Ménil, dont j'ai déjà parlé. Euh, Eloi de la Barrière, euh, qui a été impressionnant aussi euh, dans le prix Le Touquet euh, en steeple, avec les aires australiennes, mm. alors qu'il n'avait pas son terrain, et qui sera probablement mieux sur plus long en plus. Euh, et Alaland qui débutait en steeple dans le prix Mitsuko 3, euh, qui pareil... Euh, elle a gagné vraiment en, en bonne pouliche elle s'est montrée coquine sur le plat elle se reprenait et... mais bon elle a quand même gagné avec de la marge et euh, c'est de bon augure pour l'avenir
0: Très bien une belle, une belle réunion encore un, un beau dimanche à Hauteuil on change complètement de, de zone avec vous Anne-Louise et on reste oui. en revanche sur le week-end pour parler d'un grand samedi euh, à Medan expliquez-nous un peu
2: Oui donc samedi c'était euh, la nuit de la Dubai World Cup qui pour nous n'était pas vraiment la nuit donc, euh, on a eu euh, quelques belles courses, même si, on va dire, sur le papier, c'était pas la réunion de la Dubai World Cup de l'année quand même. Donc, euh, la course qui valait surtout euh, le coup, entre guillemets, pour nous, d'un point de vue européen, c'était euh, la Chima Classique, dans laquelle euh, Michrif euh, s'est imposé sur pour son premier essai sur 2400 mètres.
0: Donc, une réunion plus belle, en réalité, que ce qu'on... Les, les craintes, et quelques réserves que vous aviez la semaine dernière sont tombées un peu en, en voyant les courses elles-mêmes ou... Pas vraiment, non. <rire> non, pas vraiment. Bon. Non,
2: il y avait vraiment, pour le coup, la, la Chima Classique était très belle. On a aussi eu un bon gagnant de la, euh, gagnant de la Dubai Turf euh, avec Lord North. <rire> Et qui est, voilà, un cheval qu'on connaît, qui est gagnant euh, de, des Prince of Wales l'an passé, mais après, il faut dire la vérité, il courait contre ses enfants. Enfin, J'aime beaucoup les chevaux japonais, comme tout le monde se le sait, mais le deuxième, il a du Bike Turf, 22 gardes. C'est un cheval qui est gagnant de groupe 2 au Japon. Enfin, c'est pas...
0: Euh, c'est pas le même niveau.
2: C'est pas le même niveau que, euh, que Land North. Donc, euh, c'était un très bon gagnant dans une course un peu creuse. Et, euh, et oui, il y a eu des choses un peu, euh, un peu inexplicables, entre guillemets. Enfin, on a Stravangan Kid, qui était américain, qui a gagné... Euh, donc, euh, quand les Américains gagnent euh, les sprints sur le gazon, en général, ce n'est pas très bon signe. Oui,
0: enfin, on connaît Wesley Ward, par exemple. Mais, euh, oui,
2: mais bon. c'était voilà, un cheval qui arrivait, euh, qui était gros outsider, qui avait, il était quatrième de la Breeders' Cup Sprint, ce qui lui donnait le droit de bien faire. Mais ce n'est pas euh, le sprint de l'année. Et on a eu euh, le, pauvre, euh, le pauvre Zenden, qui a gagné, euh, lui, la Golden Shine et qui s'est euh, mortellement accidenté quelques mètres. Euh, après euh, le poteau ce qui était assez horrible à voir parce qu'il restait longtemps sur l'écran géant euh, c'était pas joli et pareil ce cheval il arrivait enfin il, il était euh, pl placé de liste enfin c'était euh, un peu difficile à comprendre euh, et pas enthousiasmant on va dire pour, euh, pour le futur mais après on a quand même quelques bons chevaux en effet qui se sont imposés donc, euh
0: alors il y a un lien aussi euh, très direct avec la France et avec les la, la plus grande et la plus précieuse course française, le Quatre Prix de l'Arc de Triomphe, c'est que Mishrif, suite à son succès de, de samedi, a été installé en tête du betting de, de l'Arc 2021. Qu'est-ce que vous en pensez Ce de...
2: euh, bah sont genre... les
0: bookmakers qui font leur travail. <rire> c'est ça. ça. Le... Ils commencent à chauffer la piste. Et, euh...
2: non, on va dire à chaque fois qu'il y a un cheval qui gagne la Chima classique, en général, il se retrouve favori de l'Arc. Donc, oui. c'est un peu la tradition. Et à chaque fois, il est battu dans l'Arc. <rire>
0: Il faut, il faut un favori, en fait, à la fin mars, c'est ça C'est ça, mais, mais c'est logique.
2: Et... Enfin, en fait, je trouve que cette réunion de Dubaï, elle est, elle est assez... Euh, je ne sais pas trop comment les gens la considèrent. Est-ce que c'est une réunion de début de saison Est-ce que c'est une réunion, entre guillemets, de fin de saison, puisqu'il n'y a que les chevaux d'âge Mais forcément, ça est, elle, euh, au mois de mars, c'est elle qui détermine quel est le meilleur cheval d'âge sur 2400 mètres. Donc logiquement, ce cheval-là est propulsé favori de l'arc. Après, la route vers l'arc, elle est quand même assez longue. Bon, euh... Michrif
0: a des atouts, cela dit. Ah oui, ne serait parce qu'il a gagné le Jockey Club en France.
2: C'est
0: oui, euh, oui. un voyageur, il a l'aptitude, il peut faire beaucoup d'hippodromes, beaucoup de graphiques, oui. beaucoup de surfaces. De... Il, de... il, de... il a vraiment des dons, ce, ce cheval. Oui, oui,
2: il a des dons. À... Enfin, on ne peut pas nier que c'est un cheval formidable à sa manière, qui est capable de gagner sur le dirt, sur le gazon, que ce soit en terrain bon, souple, lourd. Peut... Enfin, peu importe, il s'adapte. Et, et encore une fois, il découvrait les 2400 mètres. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui samedi, dans la chima classique, donc euh, oui, il a des atouts. Je demande quand même à voir 2400 mètres au mois d'octobre en terrain peut-être plus souple. Est-ce que ça ne sera pas le bout du monde pour lui En plus, euh, l'arc, en général, il y a du rythme, donc quand même, euh, il y a quand même de la sélection qui va se faire. Et après, il bat euh, deux très bonnes juments, dont euh, Chronogenesis, qui est une japonaise qui pourrait viser l'arc. et... Euh, il enfin, l'a pas, mais d'un autre côté, elle n'a pas été non plus chanceuse. Enfin, il vient comme s'il allait gagner trois longueurs, et finalement, il gagne d'une encolure, alors que, euh, quand le s'est fait un peu euh, gênée par sa camarade japonaise, love the only enfin.
0: Oui, elle a été gênée, et de plus, elle a mais peut-être pas le terrain qui est vraiment celui qu'elle préfère
2: oui c'est un peu étrange à dire pour une japonaise mais quand elle court au Japon ses meilleures performances c'était sur des, des pistes où il avait quand même un peu plus qu'il y avait un petit peu de souplesse au moins sur le dessus et elle elle n'a pas vraiment c'est pas une japonaise qui a un gros kick comme pouvait avoir Almoda qui a besoin de bon terrain elle elle est plutôt sur une longue accélération et elle a vraiment les demi-quatre et plus dans les jambes ça ah, euh... c'est plutôt mieux pour là d'ailleurs j'espère qu'elle va y aller enfin c'est une fille de Bago oui. donc on connaît Bago et euh, j'espère vraiment que euh, cette deuxième place euh, ne va pas décourager son entourage. Je ne pense pas, mais j'ai demandé des amis du Japon, mais ils sont encore en train de dormir a priori. <rire> mais elle, a vraiment, euh, elle serait vraiment intéressante, elle a un profil vraiment intéressant pour l'arc. Euh, je pense que euh, ça pourrait bien lui plaire. Enfin, C'est un peu euh, terrain lourd défoncé comme on a eu ces dernières années, je ne sais pas, mais au moins un terrain un peu souple ne devrait pas la déranger. On
0: Et puis rappelons-le, pour la position de Michri, favori du prochain Arc de Triomphe, que il reste encore à découvrir la génération classique, hein, et que les cartes vont être maintes fois rebattues euh, d'ici le premier dimanche d'octobre.
2: Ah oui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais voilà, c'est très traditionnel chez les bookmakers. Le gagnant de la schéma classique, il passe favori de l'arc. Après, la route jusqu'au mois d'octobre, elle est longue. michrif en plus, il a couru en mois de février en Arabie Saoudite. Il a fait des gros voyages, donc c'est un cheval exceptionnel à sa manière. Mais il faut aller jusqu'au mois d'octobre. Après... Oui,
0: mais c'est comme ça qu'on anime. En animant le betting, mmh. on anime la course, on anime la culture hippique. C'est une chance pour euh, nos amis anglais oui, d'avoir l'anté-post betting parce que c'est aussi ce qui fait que dans leur pays, les gens sont plus connaisseurs de course. Et, et moi, je trouve que c'est une chose très positive de donner des informations comme ça sur les chevaux au fur et à mesure de l'année pour entretenir... Euh, le suspense,
2: oui, bien sûr, c'est toujours euh, très intéressant. Et enfin, on pourrait euh, tenter les Enfin, euh, C'est un vieux serpent de mer qui revient toujours. On dit, tentons les antépostes betting sur, euh, sur les groupins. Euh, voilà donc, euh, Ou au moins sur
0: l'arc et le prénom, sur euh,
2: le voilà, bah, euh, turf avait tenté euh, oui. cet hiver sur. Euh,
0: ce turf, mais pas le PMU.
2: Pas le PMU, non. Mais ce qui est possible d'ouvrir des fenêtres dans tes post-bettings, en Paris mutuel, c'est toujours euh, faisable après les belles courses. Et euh, je ne sais pas si ça attirerait beaucoup de, de joueurs français, dans le sens où ce n'est pas forcément dans notre culture. Mais il y en a forcément certains qui s'amuseraient. Et peut-être que des gens moins connaisseurs et qui veulent suivre que les belles courses, que les grandes courses, pourraient s'amuser aussi. Euh, sur ce type et l'intérêt
0: il est presque plus en termes de com, euh, d'image Et mmh. justement de, de faire connaître mieux les courses Et d'en parler plus souvent dans l'année Parce qu'en euh, France on a un très grand événement Qui est le Catarpte Lac de Triomphe Mais qui ne dure que deux minutes et demie Deux minutes et demie sur une année c'est peu quoi. Donc il faut être capable aussi d'avoir tout un storytelling Autour oui. tout au long de l'année C'est là que les bookmakers ont sans doute beaucoup de choses euh, à nous apprendre
2: Oui, enfin, on avait tenté un storytelling euh différent et ça n'avait pas trop marché à l'époque. Oui, ça s'appelait
0: les épiques séries, mais bon, tout n'était pas à jeter, loin sans faute dans les épiques séries. Adrien, je me tourne vers vous parce qu'il y avait aussi une très belle course d'arabe, la Kaila Classique. Or, la Kaila Classique a été remportée cette année par l'entraînement français Didier Guillemin euh, et une écurie euh, Yas euh, managée par un Français également que tout le monde connaît bien, Thierry Delegue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette victoire
3: Déjà, ce qui est beau, c'est que Didier Guillemin, c'est le premier entraîneur européen, ou du moins en dehors du golf, à avoir gagné un groupe 1, à la fois avec les purs anglais et avec les purces arabes à Medan, vu qu'il avait gagné l'Alco Sprint avec The Rightman il n'y a pas si longtemps, et donc The Rightman qui était copropriété de Thierry Delegge. Donc c'est le même tandem. Voilà, le Racing Manager de Sheikman Surbidzian Lyon, qui est donc Yars Racing Management, et je pense que c'est quand même une sacrée performance parce que le cheval il a il a cassé le record de, de, de l'épreuve c'est un cheval qui a 3 ans. Il est passé deux fois à moins d'une longueur de son groupe 1. Donc c'est comme si c'est un cheval qui avait été battu de moins d'une longueur deux fois à 2 ans si c'était un pur sang dans, dans des groupes 1. Il a couru, il a gagné au Maroc, il a il a gagné groupe 1 en France sur 2000 mètres et maintenant il gagne un groupe 1 sur le dirt à à 6 ans. C'est quand même une sacrée performance et surtout en fait c'est qu'ils ont le tandem Guimain de ils n'ont jamais perdu la foi dans le cheval quand il a été un poil un poil un poil moins percutant et ils ont eu toujours beaucoup d'ambition avec ce cheval et, et ils en sont récompensés et je trouve ça c'est c'est assez remarquable et il faut enfin, c'est la victoire de deux hommes de chevaux parce que comme disait Guimain c'est quelqu'un qui a qui qui a gagné à peu près tout, enfin tout, tout dans le sens, à peu, à, dans toutes les catégories. Moi je l'ai vu gagner à des très belles courses d'obstacles, il a gagné les anglo-arabes, sur le sprint, Il a aussi, je l'ai vu gagner des courses de tenue chez les sang. j'ai même vu gagner des courses de cross. Euh, c'est juste incroyable. Et en fait, si vous regardez ses statistiques, c'est un peu en trompelé parce que je, il a, en fait, son effectif est, est divisé en 3-4 parties avec euh, <coughs> finalement assez peu de sang. Enfin, il, a, il a des purs sangles, mais si vous voulez, si, si je veux dire un, un truc fantaisiste, mais s'il a 80 chevaux, il y en a peut-être euh, euh, un bon tiers, voire plus, qui ne sont pas des purs sangles. Donc en fait, ça réussite dans chaque catégorie est remarquable.
0: Oui, et c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas forcément l'entraîneur le, le, qui fait le plus de bruit, qui fait le plus parler de lui parce que c'est quelqu'un qui, qui est assez discret je crois, de, de, de nature hein, de, de, de tempérament et pourtant ses, ses résultats parlent pour lui, enfin, on peut rappeler qu'il avait gagné notamment la poule d'essai, il, il a gagné les classiques dans, de, de toutes les races effectivement, c'est assez, assez rare hein. on peut dire aujourd'hui que c'est un des sans doute un des meilleurs professionnels français
3: ah oui, oui moi je le pense enfin, il, a, il a un taux, de, un, taux dans le, un taux à la place enfin, qui est assez remarquable, il a avec sa réussite, avec les deux ans, elle est vraiment très élevée. Enfin, on, on avait fait un article l'an dernier sur le.
0: Oui, le... n'oublions pas cette, cette dimension également. Un hein. grand spécialiste de la précocité également. Mais ce qui ce est... pour quelqu'un qui est aussi très bon en obstacle et très bon avec les anglois est quand même assez. Oui,
3: voilà. Et, et je pense que c'est quelqu'un qui a qui a réussi à développer une bonne équipe, qui est très humain avec son personnel, et, et ça compte parce qu'il a il, a, il, a des, il tra travaille avec les mêmes personnes depuis longtemps, et c'est aussi pareil le cas avec le propriétaire. Il y a des gens avec qui il travaille depuis longtemps, et, et euh, moi je, les gens qui sont, qui sont ses clients louent son honnêteté et sa, et sa, et sa loyauté et sa franchise.
0: Et Thierry deleg on ne le présente plus, hein, il a été patron de, de France Gallo, comme chacun sait, mais depuis qu'il a basculé dans ce rôle de, de courtier et de manager, il a une réussite tout à fait... Incroyable. enfin oui. Également assez hors norme.
3: Oui, et euh, je pense que les deux sont très complémentaires.
0: Mmh. Bravo. Bravo à tous les deux. Euh, ça fait plaisir pour l'entraînement euh, français également, parce qu'avec les pursents c'était un peu plus compliqué cette, cette année. On avait moins d'occasions de, moins de briller. Donc, euh, c'est bien que les pursents arabes aient pu euh, suppléer les pursents anglais. Je me tourne vers vous, Thomas. Euh, nouvelle arrivée dans la... Dans la bande, ça va, pas trop de pression Non, ça va. Bon, parfait. Vous allez nous parler de la, du week-end à venir, puisque samedi, on a une belle réunion à, à Saint-Cloud.
4: Effectivement. Euh, samedi, on va retrouver le prix de Mont Montblanc, on n'a pas vu l'an passé pour cause de Covid. Donc, on retrouve euh, normalement, en théorie, je parle au conditionnel, parce qu'on euh, n'a pas encore les forfaits, mais on devrait retrouver euh, The Revenant, le temps du titre de l'édition 2019. Euh, on peut citer également des chevaux comme euh, Alson qui sont engagés, qu'on n'a pas revus. On peut également citer euh, Trop Hum, voilà. Après on a un spécialiste de Saint-Cloud, Célestin Il y a quand même de bons dans, dans chevaux dans ce groupe 3 oui
0: Donc on voit qu'on on revient, euh, revient aux belles choses Et autour du groupe 3, autour du Edmond Blanc, il y a également des courses intéressantes
4: Effectivement, il y a le Prix d'Urban, euh, une classe 1 pour femelles de 3 ans Avec euh, des espoirs classiques qu'on devrait euh, retrouver Notamment euh, la très estimée euh, Rumi Qui s'est imposée pour ses débuts dans, dans le Prix de la Chapelle l'an passé on peut citer également Philomène, la gagnante euh, du prix de la cascade.
0: Oui, Philomène qu'on a hâte de qu'on a hâte de revoir en piste.
4: Exactement. Et puis euh, ensuite, il on... y a la présence aussi de Harajuku qui est deuxième du prix mal l'an passé. Elle avait ensuite euh, sombré dans le terrain lourd euh, dans le prix Marcel Boussac, mais elle euh, devrait retrouver le, le bon terrain comme cette semaine. Il devrait faire faire beau et on a impatience de la de oui. la
0: revoir. Oui, les pistes vont sécher. Euh cette semaine. Euh, et Alice, je me tourne vers vous parce que euh, dimanche, c'est Auteuil avec à nouveau une belle joute à, en perspective.
1: Euh, oui, en point d'orgue, le prix Fleuret, qui va mettre prise, euh, en prise plusieurs concurrents euh, qui ont participé au prix d'Anjou, dont le gagnant Losange Vert et euh, son dauphin Magic Dream, qui devrait euh, vraiment progresser sur cette sortie. Et je pense qu'il peut euh, rester le leader de sa génération l'année dernière, gagnant du Congrès. Et je pense qu'il peut reprendre, reprendre sa couronne. Après, il y aura aussi la Danza et Hadès qui ont chuté à la rivière des tribunes dans le duc d'Anjou. Donc, on n'a pas vu ce que ça allait donner, mais on va le voir dimanche, sauf incident supplémentaire.
0: Ça sera très intéressant, très intéressant à suivre. Euh, Guillaume... Pour cette fin d'émission, je me tourne vers vous parce que vous êtes un peu ici notre spécialiste des livres en relation avec les courses de chevaux. Et là, vous vouliez nous parler d'un livre qui va faire sa sortie très prochainement.
5: Alors, c'est même la semaine prochaine. Donc, ça paraîtra aux États-Unis. C'est un livre que vous pourrez vous procurer, vous procurer euh, donc en édition papier, mais aussi en, en version numérique. C'est le quatrième livre d'un un uni, un universitaire américain qui s'appelle James Nicholson, qui est un, un jeune universitaire donc historien des courses à l'université du Kentucky, euh, du Kentucky.
0: C'est bien. Les Américains ont de la chance que des, des jeunes chercheurs s'intéressent, euh, s'intéressent au sport épique.
5: Voilà. Donc là, il avait signé un livre il y a il y a cinq ans de ça, qui était, euh, qui avait eu quelques papiers dans la presse. C'était sur le, c'était un portrait en fait du fondateur de Saratoga, euh, qui s'appelait Jim. Euh, c'était Jim Morrissey. Et, et cet individu en fait, il était, euh, c'était un immigré irlandais euh, qui était arrivé dans les années, euh, il me semble, une, dans les années 40, 1840 et qui était devenu boxeur, qui est même entré au Hall of Fame, donc boxeur, euh, boxeur de rue en fait à l'époque. Ensuite, qui a fait fortune dans, dans l'industrie du Paris, qui a bâti énormément de casinos, puis après a fondé Saratoga. Saratoga qui est le, le devine new-yorkais en réalité.
0: Un parcours, euh, un parcours exceptionnel.
5: Tout en étant démocrate et en entrant au, pa au, au congrès par la suite. Et là, donc c'est... Donc ce le livre de cette
0: année donc qui va oui. sortir, lui il est consacré à...
5: Alors en fait, il s'appelle Racing for America, et euh, il est consacré à une course qui a eu lieu en, en 1923, en octobre précisément, où le jour où Zef, euh, le gagnant du Kentucky Derby, du Kentucky Derby a battu en fait, euh, le gagnant du Derby d'Epsom, Papyrus, et c'est la première fois qu'un cheval américain battait un gagnant, de, un gagnant de Derby. Mais en fait, cette histoire, ça va plus loin, en fait, parce qu'on est dans les années 20, donc on est dans les années folles, mais on est à la fois aussi euh, c'est le temps de la prohibition, et quand on sait que les années 20, c'est les, les heures de gloire du, du temps français, aux États-Unis, c'est tout le contraire, en fait. C'est le, le déclin, un déclin profond. Le déclin, la crise. Oui. Et on a toute une bande d'industriels euh, américains, dont le propriétaire de, de Zef, qui sentent tenir un crack et qui vont bâtir une, 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 une toute une histoire autour de lui. Et ça va être la première fois qu'on aura donc ce cheval-là, va, va performer sur le, en, en course, mais aussi rassembler l'Amérique entière et son propriétaire dira de lui euh, :« Mon cheval court pour l'Amérique et ça va rassembler une nation. » Et c'est en fait. Le début du renouveau du turf américain.
0: C'est déjà une leçon de, de marketing que nous donnent les Américains. Euh, Exactement. Et on, et, on est seulement, et on est seulement dans les années 20. Exactement. Formidable un livre, donc on rappelle le titre
5: Racing for America.
0: Racing for America. Et pour conclure cette émission, je me tourne à nouveau vers, euh, vers notre ami Adrien Cugnas pour faire un petit teasing sur un, un article que nous préparons cette semaine dans Jour de Galop et qui sera sans doute très intéressant à suivre pour toutes les personnes qui s'intéressent à la fois à l'obstacle également euh, euh, au commerce euh, est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler euh, Adrien de ce, ce magazine spécial
3: C'est vrai que c'est un petit peu le, la conclusion de, de tous les papiers qu'on a fait sur le, le manque de réussite des chevaux, de l'élevage français à, la, à Cheltenham on a interviewé différentes personnalités françaises anglaises et irlandaises et il euh, y a une personne moi dont je suis beaucoup le, le travail, qui est un éleveur qui a gagné la Gold Cup en tant qu'éleveur, mais qui est aussi euh, un scientifique, qui est un universitaire, qui s'appelle Brian Mayo, et qui est aussi un élu euh, dans, les, dans les, les instances anglaises euh, hippiques. Et qui c'est quelqu'un qui est féru de statistiques, et qui surtout euh, sort souvent des statistiques très intéressantes, et lui en fait, selon ce qu'il dit, il bon, y a la, le côté pas de chance pour les chevaux français, mais... Ce, ce...
0: Parce que en l'interviewant, rappelons que, que vous étiez à la recherche d'explications pour euh, comprendre le, le fiasco des FR euh, à Cheltenham 2021.
3: Exactement. Et donc lui, il dit « bon ben Cheltenham... » Ne nous
0: dites pas ce qu'il va dire. C'est un teasing, Adrien. On va laisser le, la joie à nos lecteurs de le découvrir cette semaine. Donc on a Brian Mayo qui va parler. Je crois qu'Anne-Louise, vous avez eu aussi Henri de Bromède.
2: Oui, donc on a publié. Euh, qui, a ouais. courses, euh, Vendée, qui a gagné beaucoup
0: de courses, entraîneur irlandais qui a gagné beaucoup de courses à la Cheltenham, mais pas ça. avec des FR. Hein, donc, euh, non, pas, enfin, pas surtout peu, avec mais... des chevaux
2: irlandais. Donc, oui. euh, pareil, il s'exprime sur le sujet. Euh,
0: Lui bon. aussi il nous donne son avis oui. sur les faire Et on aura également un professionnel français euh, qui donnera son avis côté FR. Oui, un dernier mot, Drian Juste
3: pour, pour le teasing, en fait, c'est juste qu'il a, il a une statistique qui prouve que les Irlandais ont su s'adapter et apprendre ce qu'il y avait de meilleur des Français et euh, pour les années à venir, je ne dirais pas que c'est inquiétant, mais quand même c'est assez impressionnant le, 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 la réactivité dont ont fait preuve les Irlandais pour s'inspirer du modèle français.
0: D'où l'intérêt de lire cet article afin de permettre aux éleveurs français de reprendre assez rapidement une longueur d'avance. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci pour votre fidélité, rendez-vous pour un nouvel épisode du Talk lundi prochain et d'ici là faites attention à vous, portez-vous bien.